0: Hello， 今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道，在这里我们谈谈土壤生物多样性、群落生态与演化。借由阅读文献，我们和各位分享有关土壤生态的科学新知，并聊聊我们自己的研究想法与经历。欢迎各位收听。俏俏本身是做甲虫，沿着海拔的多样性分布格局。这是他最近读到的一篇文章啊，读了之后觉得想要跟大家分享一下，或许对我们在土壤生物多样性的研究中会有所帮助。那我们现在把时间交给俏俏。Hello， 大家好，我是俏俏，今天想跟大家分享一篇文章。这篇文章的题目是《气候变迁下新热带地区》。不同海拔的隐翅虫多样性与系统发育群落组成。这篇文章发表在《Ecography》上面，第一作者是 Sarah Dawson， 实验室主持人是 Alex Smith。他们课题组目前主要从事昆虫生物多样性和系统发育群落结构在自然和人为干扰梯度下的变化，以及物种间相互作用关系的共同进化的生态学，还有昆虫和两栖类的系统发育地理学方面的研究。我们今天介绍的这个研究主角是隐翅虫。隐翅虫是什么虫呢？隐翅虫是昆虫甲虫中的一个类群，它们是鞘翅目中物种数最多的一个科。目前全球总共有32二亚科，将近3800个属， 4 0 0 0多个种，占将近鞘翅目的六分之一。而鞘翅目占全球已知动物物种数的四分之一，所以隐翅虫可以算是种类非常多的一个类群。它们的形态多样，食性多变，生境复杂，分布广泛，但却不太容易鉴定，所以研究起来并不是那么容易。这篇文章中，作者们除了用传统的形态鉴定外，还用了 DNA 分子鉴定，帮助他们了解山地系统中隐翅虫的多样性。山地系统一直是生态学家和生物地理学家关注的焦点。山地虽然占陆地面积的八分之一，但生物多样性却可多达全球的三分之一。也就是说，在山地系统里面有许多特别的物种。造成山地生物多样性高的原因是，湿度、温度与其他环境因素会随着海拔梯度而变化。另外就是像植被带或是植物资源的可获取性，这些生物因子也会随着环境变化。山地系统由于同时包含了低海拔与高海拔，提供广泛的环境梯度，因此可以作为天然实验室，让我们用来研究生物群落的变化。这篇文章中，作者们主要问了两个问题：第一个问题是，在哥斯达黎加瓜纳卡斯特山区中有多少种隐翅虫？它们是哪些物种？这些物种有特定的海拔分布范围吗？第二个问题是，与海拔有关的环境因子变化，像是降水、温度和面积，会如何影响隐翅虫物种的丰富度和多度呢？隐翅虫的群落组成会不会随海拔发生改变？另外，我们是否可以从隐翅虫的系统发育格局来推测它们在山地系统不同海拔上的构建过程呢？带着这些问题。我们一起来看看作者们是怎么开展研究工作的。作者团队在哥斯达黎加关纳卡斯特地区沿海拔梯度进行长达十年的采样调查。这片区域包含了三座火山，目前已完全被植被覆盖。在这里，随着海拔升高，气温逐渐下降，但降水量逐渐增加，因而导致几种截然不同的植被类型，其中。低于600米的低海拔属于干燥的森林，在七0到1 2 0 0米中间层的森林属于热带雨林，而高于 1,300 米的高海拔则是水汽重、云雾缭绕的云雾森林。作者们在海拔零至一千0百米间设置八个采样带，用马氏网陷阱诱集、筛掉落物以及主动搜索的方法获得隐翅虫样本。他们将获得的样本先进行形态分类并拍照，然后提取线粒体 CO1 基因，利用 DNA 调形码对物种的分类进行进一步的确认，并建立区域内物种的演化树。接着，他们进行了海拔间物种多样性与群落系统发育的比较分析。大家猜猜看，在 1,500 米的海拔范围内，十年间他们共采到多少种隐翅虫呢？作者们得出来的结果总共是380个物种，来自于 2,601 个隐翅虫个体，其中有 2,425 个测序成功。如果大家好奇的话，可以从网站中获得这些物种的照片、鉴定信息与基因序列。再来，我们说说不同海拔的降水、温度和面积的变化如何影响隐翅虫的多样性。研究结果显示。隐翅虫物种的丰富度和多度随海拔的升高而增加，与气温呈负相关，与降水量成正相关。那么问题来了，为什么高海拔的隐翅虫多样性高呢？一般来说，海拔越高，温度越低，环境越极端化，能适应环境的物种相对更少。但这个地区当海拔升高。温度虽然下降，湿度却变高。这种寒冷潮湿的高山云雾森林可能不会对隐翅虫造成环境压力，相反，或许会成为它们的避难所或摇篮。另外，也有别的研究表明，隐翅虫的多样性与土壤的含水量有关。最主要的原因是，它们的生活史阶段对水分较为依赖。高海拔森林的高含水量。可能为隐翅虫提供了一个温室，增加物种多样性。这篇文章中，作者们试图把海拔带想象成栖息地相连接的岛屿，来看是否能解释隐翅虫的分布格局。说起岛屿面积，一般认为大面积的岛屿比小面积的岛屿拥有较多的生物多样性。这个研究中。不同海拔的森林类型与其对应面积的大小，从低海拔到高海拔，依次可以被看作是一个大的干燥的森林岛屿，一个较小的雨林岛屿，以及顶部最小的云雾森林岛屿。按照这个思路，物种多样性应该随着海拔的升高而降低，但结果却恰恰与之相反。作者们认为。他们可能发现了一个物种与面积关系的反例，那是什么原因导致这个现象呢？作者们尝试用历史事件来解释这个结果，也就是当植物在火山上开始生长繁衍后，经历了更新世时期一个明显的低温期，云雾森林下线向下移动，从火山的尖端延伸至格斯达利加西北部。连成一大片森林，因此云雾森林就不再是我们现在所看到的像孤岛一样的小面积。作者们认为，现今隐翅虫的多样性格局可能不仅仅是由于当代生物因子所驱动，还有生物地理中物种与面积关系的历史遗迹。而在未来全球变暖的趋势下，隐翅虫的多样性分布格局。可能也会发生改变。作者们认为，由于全球变暖，使得等温线不断上移，而云雾森林的面积也会越来越小。又因为气候的变化会比生物特征的适应发生的更快，物种最适的生存范围会逐渐上移，隐翅虫多样性高的区域会逐渐向火山顶端移动。虽然云雾森林的隐翅虫多样性高。但当云雾森林面积越来越小时，反而可能会给隐翅虫群落带来更大的环境压力，最终使得物种多样性降低。以上我们介绍了隐翅虫多样性格局会随海拔变化，那它们物种的组成也会发生改变吗？作者们将隐翅虫物种依照食性和栖息地偏好做了分析。发现腐蚀性的种类在低海拔区域比在高海拔要多，这很可能是由于大型动物的粪便、尸体和腐烂的水果在低海拔也比较多的原因。另外，偏好掉落物的隐翅虫在低海拔的比例较低，但随着海拔的升高，与掉落物密切相关的物种会逐渐增多。例如，在高海拔的云雾森林中。喜号栖息于凋落物,物中的吉胸隐翅虫属，构成了群落的主体。作者们又通过贝塔多样性的替换与嵌套分析，发现了群落间物种的替换作用占较大比例，显示了物种组成的过渡模式。而像这种从低海拔到高海拔的替换模式，同样也有发生在其他的节肢动物类群中。作者们也发现。群落组成中单个样本占有较高的比例，虽然造成这个现象的原因一般会认为是由于采样不足造成的，但作者们的研究长达十年，这样的结果反而可以说明这些物种大多数是自然种化的稀有物种。最后，我们来看看关于隐翅虫群落系统发育沿海拔变化的结果。作者们使用了近千元指数，简称 n t i 分析群落系统发育关系。结果显示，萤翅虫在海拔梯度上没有呈现一个连续的系统发育变化模式，而是仅在海拔300米处呈现了系统发育聚集，和1500米处出现不是很显著的系统发育发散结果。以往沿海拔梯度的群落系统发育研究大多显示。在高海拔地区，群落内物种系统发育的聚集，体现环境过滤在群落构建过程中发挥的作用。但本篇文章作者们的研究结果却不是这样。在高海拔地区，隐翅虫的系统发育结果显示为发散。作者解释，有以下两种情况会造成系统发育发散的结果：第一种情况是，当资源丰富时，不同种类的物种。利用不同的资源，占据不同的生态位。群落构建过程中，竞争是主要的驱动力。而第二种情况是，环境只允许具有某种性状的物种在这里生存，而这个性状在演化上是趋同的。群落构建的过程中，环境过滤是主要的驱动力。不管是什么物种，只要拥有这个特征，就可以在这里生存。作者提到，在后期研究中会考虑将功能性状与系统发育相结合，来进一步了解群落构建过程的主要驱动原因。那到这里，这篇文章的介绍就已经结束了。我们再来回顾一下这篇文章的研究结果吧。作者们花了十年的时间，获得 2,601 个隐翅虫个体，利用 DNA 挑形码鉴定为380个物种。而隐翅虫物种多样性与海拔和降水量呈正相关，与温度和面积呈现负相关。物种群落组成从低海拔到高海拔为物种替换的结果。最后一个结论是，群落系统发育关系在海拔带上无连续的变化规律，仅在最高海拔点出现系统发育离散的结果。文章内容介绍到这里就结束了。对这篇文章，我最大的感想是，像作者团队这样对一个地区进行这么长时间的调查研究，让我非常震惊。因为同作为野外工作调查者，我知道同样的调查力度、长时间监测期间可能会出现任何意外事件导致调查中断，而他们做到了。另外，这篇文章作者向我们展示了物种沿海拔梯度分布不常见的一种模式。之前许多沿海拔梯度的分布模式的研究结果显示为单方形。作者结合历史事件与当代生态因子来为我们解释导致物种多样性递增模式的可能原因。但作者把山地当作岛屿去解释物种多样性，引发我的思考。确实，岛屿面积越大，物种多样性越高。而山地几乎都呈现锥体状，山体表面积从低海拔到高海拔是逐渐递减的。我们假设把海拔带的所有物种都均匀分布在山体表面，若使用相同的采样方法和调查强度进行研究，越靠近山顶的区域调查相对越全面。所以，高海拔获得越高的物种多样性结果。使用岛屿面积和物种多样性的方式说服力似乎并不是那么强，但最后作者又加入历史冰期来解释曾经物种分布情况对现在物种分布的影响，使读者信服。我们现在看到的物种分布格局反映的是当时获得样品那个时期的分布格局。跨时间梯度的研究，在同一片调查区域，或者是在不同的研究区域，可能得出不同的多样性格局。无论结果是什么，都值得我们去深究背后的机制。